0: Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Seres Magnéticos Podcast. Hoy te quiero hablar de manera resumida, corta, potente y contundente sobre algo que creo que puede beneficiar muchísimo tu día a día y tus relaciones específicamente con tus familiares. En Seres Magnéticos, para darte un poquito de contexto. Queremos nutrir líderes conscientes que puedan impactar al mundo desde el trabajo interno, por lo que creo que si nosotros y nosotras reconocemos ciertas dinámicas en las que estamos participando y transformamos eh, nuestra participación Justamente en esas dinámicas tendremos ese efecto también un poco en el núcleo familiar. no? Podemos amplificar ese efecto en otros. Hoy te quiero hablar sobre el chisme familiar, la manipulación, la necesidad de control y la triangulación. No sé si te sucede que por ser parte de una familia latinoamericana, pues siempre naturalmente hay mucho diálogo, muchos comentarios en privado sobre la vida, las acciones y la manera de pensar de otros miembros de la familia. Cosas que quizás no se le dicen a ese miembro directamente o quizás solo algunos miembros del núcleo se atreven a decir eh, lo que piensan directamente a ese miembro familiar en alguna situación, en alguna circunstancia. Pero lo que sí estoy segura es de que en tu familia Posiblemente se, esté, se estén dando estas dinámicas de tener una llamada con alguien. Digamos, tienes una llamada con tu hermana. Tu hermana te dice algo que no te gustó, que te preocupa o que te genera frustración. Cuelgas y llamas a tu mamá y le cuentas todo lo que te dijo tu hermana, todo lo que te hace sentir eso, para de alguna manera validar esas emociones, para que tu mamá también te apoye en ese sentir. Y quizás posiblemente le comente algo a tu hermana para que cambie su manera de pensar y de actuar y se parezca más a lo que tú crees que debe ser. Ese puede ser un caso. También pueden haber casos en donde quizás no seas tú el origen de esa dinámica, sino que venga tu mamá y te pida que por favor tú seas la persona que le va a decir a tu papá que deberían irse de vacaciones. Porque resulta que si se lo dices tú, hay más posibilidades de que tu papá diga que sí. Y de repente tú no estás convencida de que quieres ir de vacaciones. Pero te lo pidió tu mamá desde la culpa, que es una de estas cosas, <risa> herramientas que utilizan las madres latinoamericanas a veces para generar acciones en otros. Viene tu mamá, te pide que hagas eso. Y tú sin muchas ganas vas y le dices a tu papá que te quieres ir de vacaciones para que todos estén juntos. Y tu papá, bueno, cuadra, dice sí, okay voy a abrir este espacio del trabajo y se van de vacaciones y de repente tú estás ahí, pero quizás no estás tan feliz. Y la energía en general a lo mejor no es la más óptima porque fue resultado de un deseo que realmente tenía tu mamá en donde... A través de ti consiguió que tu papá lo hiciera, pero ni tu papá ni tú estaban completamente en sintonía con ese deseo y lo terminan haciendo por pura manipulación. Y aquí no estamos diciendo que tu mamá no te ame o que lo quiere hacer por mal, es simplemente que estas dinámicas están tan arraigadas y se practican tanto que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos participando en ellas o del impacto que pueden tener energéticamente en nosotros. Es cierto totalmente que este tema de los chismes familiares, de contar lo que hizo la tía, hablar de las circunstancias personales de otros miembros familiares, entrar mucho en conciencia de víctima, cómo esta persona me dijo esto... ¿Cómo tu sobrina hace esto? ¿Cómo mi hermano dijo esto? ¿Cómo tiene esta actitud? Y vamos contando de miembro en miembro cierto incidente para que la familia se vaya enterando poco a poco, bajo cuerda, de que hay otro miembro que hizo algo que, que a ti te molesta, que tú no estás de acuerdo. Es realmente expandir y amplificar la toxicidad. Y el otro día alguien me comentaba en un post de Instagram en la cuenta de seres magnéticos como que deberíamos dejar de utilizar esta palabra, toxicidad, no es buena. Pero realmente pienso que a nivel conceptual explica mucho cómo se puede propagar algo que no es beneficioso ni constructivo para nosotros. Entonces, si en tu círculo familiar se dan estas dinámicas en donde hay conversaciones a las espaldas de ciertos miembros, inclusive niveles distintos de, de hipocresía en donde nunca deja de estar el amor, pero sí hay una conducta en donde dices cómo esta persona, cómo mi prima X me está hablando tan mal de mi tío Y y cuando estamos reunidos eh, se da un abrazo y se tiene muchísimo cariño, pareciera que hay como una disonancia cognitiva ¿no? como que hay una información que, que no está siendo coherente con una acción y es normal de nuevo porque actuar de ciertas maneras no implica que no haya amor pero definitivamente lo que no hay es coherencia y algo que queremos es alimentar estos estados de coherencia de integridad y de congruencia en nuestro ser e idealmente inspirar estos mismos estados en nuestros seres queridos, en los otros miembros de nuestra familia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cuando venga cualquier miembro de tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela, venga a comentarte algo negativo de otro miembro de la familia, puedes decirle educadamente, gracias por compartir esto conmigo, lo recibo, pero no me voy a unir a tu opinión o a tu sentir, porque desde mi punto de vista veo las cosas diferentes. Y quizás puedes explorar, en lugar de seguir compartiendo esta información sobre lo que dijo o hizo cierto miembro de la familia, puedes hablar directamente con esta persona, tener una conversación transparente, clara, desde el amor, desde la compasión y la empatía para que se puedan integrar estas informaciones, estos criterios, estas opiniones desde el respeto y no seguir creando una bola de incoherencia, distorsión, baja frecuencia. Igualmente, si sientes que hay algún miembro de tu familia que te pueda estar utilizando para generar algún tipo de acción, de emoción, de pensamiento, de idea en otro miembro, también le puedes decir a esa persona, hey, mamá, papá, hermana, hermano, primo, prima, creo que si deseas hacer esto, se lo puedes decir directamente a esa persona. No tiene que ser a través de mí. Inclusive cuando tu mente racional te indica que si se lo digo yo, hay más posibilidades de que suceda lo que tú deseas que suceda. Es, de alguna manera, ser el freno de estas dinámicas con mucho amor y no permitir que se sigan dando y que se sigan esparciendo dentro de la cultura familiar. Mi consejo es, evita ser parte del chisme, evita propagar más información subjetiva no participes en triangulaciones, intenta mantenerte en tu centro cada vez que estés en medio de algún tipo de discusión o de situación entre familiares, mantén tu coherencia, tu integridad, intenta también ser empática y empático con otros, ver todo desde distintos puntos de vista, con compasión y si vas a participar dentro de la situación que sea... De una manera en la que no te afecte a ti, que no te consuma ser un mediador, una mediadora, sino que más bien puedas facilitar un proceso de comunicación clara y asertiva entre tus familiares. Te confieso que en mi experiencia eh, he notado que estas dinámicas tienden a darse más entre mujeres, especialmente mujeres. Eh, mayores, mientras más grandes, más se dan estas dinámicas. Esto es algo como muy old school de los secretos, los chismecillos por detrás, cómo hacemos para que esta persona cambie o qué ofensivo es esto que está haciendo este miembro familiar o cómo podemos hacer que actúe de cierta manera eh, Sí, definitivamente lo he visto más entre mujeres que entre hombres. Los hombres tienden a no participar tanto en estas dinámicas, sin embargo, no son tampoco excepción. ¿no? O sea, también, hay, también hay hombres, eh, tíos, papás, hermanos que participan en, en estos juegos de triangulaciones, de comentarios a las espaldas, de tratar de manipular de cierta manera lo que otro miembro pueda hacer o quiera hacer con su vida cuando actuamos de manera más despierta, más íntegra y coherente, eso, eso se transmite. Esa energía es de alguna forma contagiosa y otras personas pueden empezar a captar esa energía y a querer vivir desde ese estado de calma, de centro, de, de claridad, de compasión, de empatía. Y creo un poco que esa es la misión que tenemos. Piensa si te has estado convirtiendo en un mediador o una mediadora, si has sido parte de alguna triangulación entre familiares para lograr que alguien actúe de cierta manera o piense de cierta manera o haga algo y deja de hacerlo. Empieza a tomar una posición un poco más de centro, de calma, de coherencia, de autenticidad, de, de comunicación abierta para abrir ese espacio dentro de tu núcleo familiar y que se puedan sanar esas dinámicas que normalmente tienden a ser un poco destructivas y desgastantes. Ten presente algo importante. Somos luz y sombra. Aquí vamos a bajar un poco el tema del juicio y de la crítica. No estamos criticando ni enjuiciando a estas personas, a estos miembros de nuestra familia, ni a nosotras mismas, ni a nosotros mismos, por participar en dinámicas así que han venido dándose por generaciones y generaciones. Bajamos el juicio, bajamos la dualidad, la crítica y simplemente actuamos desde un lugar de amor, de conciencia, en donde dejamos de ser parte de ellas, de esas dinámicas. Y empezamos a propagar energías de amor, de comprensión, de reflexión. Una gran parte de nuestra sombra y de los aspectos que rechazamos y que suprimimos vienen justamente de nuestra familia. Igualmente, nuestra luz y nuestro ego también tienen muchos aspectos que admiramos y valoramos que heredamos de nuestros familiares. Entonces, de nuevo... No se trata de juzgar, ni de dividir, ni de apuntar. Se trata de ser el cambio que queremos ver en otras personas, especialmente en estas personas que amamos porque son nuestra familia. Este trabajo de luz y sombra es tan, tan, tan importante. Realmente el abrazar e integrar todos estos rasgos que podemos tener reprimidos en el subconsciente nos abre espacio para la libertad, para vivir de una manera mucho más expansiva, mucho más coherente en amor, elevando nuestro magnetismo y la capacidad que tenemos para conectar con otros seres humanos desde un lugar mucho más real y más auténtico. Para mí el trabajo de sombra ha sido de esas herramientas fundamentales mágicas que han transformado muchos de los patrones que tenía, de las cosas que no veía. Y estoy segura de que voy a pasar el resto de mi vida hasta el día que trascienda mi cuerpo integrando cosas y practicando este trabajo porque es alucinante, es revolucionario. Si quieres saber más sobre el trabajo de luz y sombra, te invito a que escuches mi libro Eres un ser magnético, que tiene un capítulo dedicado a eso justamente. Es un audiolibro que dura una hora y media y lo puedes escuchar en la plataforma de BIC. Si no tienes BIC, si no tienes el app de BIC, te invito a que lo descargues con el link que acompaña a este episodio. Y si deseas tener una sesión de trabajo de sombra conmigo uno a uno, para trabajar estos aspectos que no estás viendo, no estás reconociendo de tu ser y que posiblemente vienen de tu grupo familiar en gran parte, puedes entrar en seresmagnéticos.com y agendar una cita. Vamos a estar cada día más despiertas, más despiertos, vamos a tomar responsabilidad por nuestra participación en dinámicas familiares, por hacer este trabajo de luz y de sombra para reconocer las cosas que están dentro de nuestro subconsciente que cargamos en nuestro campo electromagnético y así realmente poder vivir una vida de mayor libertad, de mayor expansión, de amor, mucho más amor incondicional para todos y para nosotras y nosotros mismos. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, por darle play. Si te gustó este episodio, te invito a que nos dejes tus estrellas, una reseña, que lo compartas con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros y que también nos visites en Instagram con arroba seres magnéticos. Te mando muchísimo, muchísimo amor. Acompáñanos en Instagram, somos seres magnéticos y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com